0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 12, Fausta Îl aducem acum înapoi pe cititor în misteriosul palat al prințesei Fausta, în clipa când Pardanion intrase în el purtându-o pe Caterine de Clev leșinată. Din palat au fugit Marie de Lorraine, ducesa de Montpensier, și Claudine de Beauvillier folosind ușa de trecere. Fausta, întorcându-se la Han, Merse de-a lungul unui coridor și în fața unei uși se opri și șopti. Aici, micuța țigă încă, vom vedea. Mai departe, în fața unei a doua uși. Aici, Clodin de Beauvilliers. Poate dezlegarea. Și apoi și mai departe, în fața unei a treia uși. Aici mă așteaptă Marie de Lorin. Am să-i vorbesc despre călugăr, spuse ea. În cele din urmă, mai departe, în fața uneia patra uși situată în vecinătatea părții rezervate gărzii spuse Aici, țiganul Belgoder, un copoi bun depus pe urmele lui Farnes. Astfel, cu o înfricoșătoare luciditate, această femeie punea câte o etichetă pe fiecare din gândurile sale. Mintea ei se mișca cu ușurință în mijlocul imensului păienjeniș al intrigii. Pe când se întorcea și trecea prin fața marelui vestibul, un glas răsunător și bat jocoritor ajunse până la ea. Fiecare ușă a palatului era atrucată. Fiecare avea câte o ferăstruică, un ochi nevăzut. Fausta n-a avut decât să se apropie pentru a vedea ceea ce se petrecea în vestibul. Îi scăpă o exclamație de bucurie. Dumnezeu e cu mine, murmură ea. În momentul acela, făcu un semn fără îndoială că slujnicele ei nu o pierdeau nicio clipă din ochi, căci pe loc veniră în mare grabă două femei, două franțuzoaice de astădată. Ea le dădu cu glas căzut și grăbit niște porunci, apoi deschise larg ușa vestibulului, în care pardaion ținându-o în brațe pe ducesa de ghiz, le spunea guarzilor peșleau leau părerea lui despre ei. Nu i-ar fi pe plac domnului, rosti Fausta, ca cineva să bată la ușa acestei case," fără să primească ajutorul cuvenit între creștini. Intrați, domnule, fiți binevenit. Slujnicele mele vor da îngrijirile necesare doamnei, pe care o văd în nesimțire. Pardanion o încredință pe ducesa de ghiz celor două femei, care dispărură, ducând cu ele pe Caterin de Clev, leșinată. Apoi Pardanion se descoperi. Doamnă, zise el, vă datorez mii de mulțumiri, fără dumneavoastră aș fi fost extrem de stingherit. Această nobilă doamnă mie e necunoscută." În câteva cuvinte îi povesti Faustei toată întâmplarea. Domnule Cavaler de Pardagnon, îi se adresă solemn Fausta, înfățișarea și cuvintele dumneavoastră îmi dau dorința de a vă cunoaște mai bine." N-ați vrea să-mi acordați favoarea de a vă odihni o clipă la prințesa Fausta Borgia, o străină venită la Paris pentru a studia artele, literele și nobila eleganță a aristocrației franceze? Cavalerul, ca unul învățat cu prudența, aruncă în jurul lui o privire scurtă și cuprinzătoare. Ce-o fi aici?" Mormăi el pentru sine. Dacă e o capcană?" Hm? Pe sufletul diavolului!" Prea e fermecătoare creatura asta pentru un asemenea cadru. Fie ce-o fi, mă las dus de nas. Atâta pagubă dacă sub flori se află o prăpastie. Apoi, înclinându-se cu o grație semeață, nu fără a lăsa să se vadă lungimea neobișnuită a spadei sale? Doamnă," zise el, ilustrul nume Borgia este un zălog, că în ce privește artele și literatura ne-ați putea fi învățătoare." Acestea fiind spuse, doamnă, mă aflu la ordinele dumneavoastră. Fausta a făcut un gest ca pentru a-l pofti pe cavaler să o urmeze și intră în locuință. Pardaiu, orbit, transportat într-o țară de vis și de mister, tresări văzând tronul și mitra papală. Fausta se opri în acest soi de salonaș, unde îl primise cu puțin înainte pe ducele de ghiz și, care era, fără îndoială, rezervat străinilor. Ea se așeză pe gilțul acela de mătase albă, unde frumusețea ei fatală căpăta un relief de medalie prețioasă. Și înainte ca Pardaniu să-și fi revenit din uluiala la sa, îi spuse. Domnule Cavaler, dumneavoastră sunteți cel ce în piața grev l-ați înfruntat pe domnul duce de ghiz și i-ați jucat renghiul de care a vorbit tot Parisul. Eu, doamnă? exclamă Pardanion, prefăcându-se uimit. Sunteți sigură că am fost eu? Am văzut totul din înaltul unei ferestre, unde mă desfătam privind piața, mișunând de măscăriți și de negustori. Am văzut totul și v-am recunoscut. În acest caz, doamnă, am să mă feresc să vă contrazic. Ar însemna să vă faceți o jalnică părere despre aristocrația franceză pe care ați venit să o studiați la fața locului. Pardaion, după trecerea primei uluiri, își recăpătase stăpânirea de sine. Avea un chip plin de nevinovăție credulă și pașnică. În ce o privește pe ea, era cu neputință să știe ce gândea, dar pentru prima dată vedea un bărbat înfruntându-i privirile cu o demnitate însoțită de o ironie rece. „Domnule”, urmăia, v-am admirat în piața grev. Aveți o spadă sigură, iar iscusința ei este încă și mai fără greși. Dar să revenim la ale noastre. Ce o să mi se întâmple? Se întrebă Pardaniu în sinea lui. Când v-am văzut la lucru în piața grev, continuă Fausta, încercând zadarnic să-l facă pe cavaler să-și plece privirile, m-am hotărât pe loc să mă interesez de dumneavoastră și să vă cunosc. Întâmplarea m-a servit din plin pentru că domnul de ghiz trebuie să vă urască. Dacă vă urăște de multă vreme, aveți un temei mai mult de a încheia pace cu el. Vreți să spuneți, doamnă, că ar fi înțelept din partea lui să încheie el pace cu mine?" Fausta aruncă o privire mai scrutătoare pe chipul omului care îndrăznea să vorbească astfel despre stăpânul Parisului. Domnule," zise ea deodată, dacă vreți să vă puneți spada în serviciul ducelui de ghiz, vă jur că nu numai va uita orice ură, dar va face din dumneavoastră un puternic senior." «Va trebui, deci, spuse calm cavalerul, să strângă mâna pe care o vedeți?» «O va strânge», spuse ea zâmbind. «Îngăduiți-mi, doamnă, să am o părere mai bună despre omul care poate mâine va fi rege al Franței. Domnul de ghiz nu va putea strânge mâna care l-a pleznit peste obraz. «Ați făcut asta?» murmură ea. «L-ați pleznit, deci, pe ducele de ghiz?» «Într-o împrejurare pe care vă poate povesti el singur, dacă o să-i o cereți, vă va spune că el, cavaler de lor, mare senior, primul din regat după prinții de sânge și poate chiar înaintea lor, n-a șovăit să pună la cale uciderea unui moșneag în patul său. Vă va spune că a dus mărinimia până la a porunci să fie aruncat pe fereastră cadavrul amiralului Colini. Strajnică victorie, doamnă! și n-a plătit-o prea scump, cu palma care, dacă îndrăznesc să spun, a zvâgnit din mâna pe care o priviți. Ducele apăra cauza bisericii," zise înăbușit Fausta. A cărei biserici, doamnă? Sunt cel puțin două," adăugă Pardaion, fără altă intenție decât cea a unei nevinovate zeflemele. mele. De unde știți dumneavoastră că sunt numai două biserici?" se răstia îngălbenindu-se. Două biserici, mormăi un zăpăcit. Ce vrea să însemne asta? Nu cumva omul acesta e un spion? Gândi Fausta. Ha-ha, îi spunea cavalerul, nu este această femeie șeful secret al Sfintei Ligi? Nu este oare de ghiz doar o unaltă? Poate că Liga este o nouă biserică? În scurtul răgaz în care gândeau astfel, se cercetau ca doi luptători. Fausta își formă repede părerea. Din cele observate de ea, rezultă că Pardanion trebuia să fie un cavaler rătăcitor eroic, în stare de isprăvi neobișnuite, o spadă de neînvins, care trebuia cumpărată cu orice preț. Cavalere, continuă deodată Fausta, dacă nu puteți aparține domnului de ghiz, poate nu vreți refuza să serviți un alt stăpân? Aceasta depinde de stăpân, doamnă, răspunse Pardanion cu aerul lui cel mai nevinovat. Spuneți doamnă, stăpânul pe care vreți să mi-l propuneți, este cel pe care îl așteaptă lumea? Fausta îl privea ucită de a simți în adâncurile ei ceva palpitând. Omul acesta era primul care îi tulbura gândirea. Era mișcată fără să vrea. Stăpânul pe care am să vi-l propun, răspunse ea păstrând acea răceală majestuasă pe care o datora unui lung exercițiu, e demn de dumneavoastră, cavalere. Oh, dar pe Dumnezeul meu aș fi foarte fericit să cunosc un asemenea personaj." Îl aveți în fața dumneavoastră," răspunse Fausta. Dumneavoastră, doamnă? Eu, eu, cavalere, eu care caut oameni pentru înfăptuirea unor fapte mari, în stare să-i atragă și pe cei mai ambițioși. Vreți să fiți unul din acești oameni? Ghicesc la dumneavoastră un suflet mare, forța unei minti superioare?" o gândire în stare să stăpânească oamenii. Ce pacoste pe capul meu!" își spuse cavalerul. Iată-mă, intrat în horă! Nu e deci cu putință să trăiesc liniștit?" Trebuie să aflați, deci," urmă Fausta cu un glas devenit înfăcărat. dumneavoastră pe care nu vă cunosc, trebuie să aflați ce visez eu." Să știți că sunt aceia pe care episcopii, cardinalii, adunați în conclav secret, au ales-o pentru a conduce biserica spre cele mai înalte culmi. Să știți că, se opri tremătând, deodată își duse mâna la frunte și băigui în sinea ei. Cum se poate, tulburată până într atât de acest cavaler rătăcitor? Cum eu, care mă adresez regilor ca un despot, să mă simt atât de slabă în fața acestui aventurier? Nefericire, ce ai spus, ce erai pe cale să spui? Dar Pardagnon înțelesese. Vălul misterului care o acoperea pe Fausta fusese smuls în parte. A, deci e adevărat, murmură el. Roma stăpânește așadar Parisul, iar tronul pe care l-am zărit nu este pentru papă, ci pentru papesă. Pardagnon se cutremură, o femeie, da. O femeie care îl înfrunta pe papa Sixtus al v exista în această monstruoasă presupunere o atât de viabilă doză de nebunie încât Pardaion ridică din umeri și rosti cu jumătate de glas. Cu neputință! n murmură Fausta în sinea ei. Trebuie neapărat ca acest om să intre de îndată în serviciul meu sau să nu iasă viu din acest palat. Emoțiile puternice durau puțin la Pardaion, o privi pe ciudata prințesă cu multă curiozitate. Doamnă, el, deoarece ați început să vă depănați gândurile, binevoiți să îi sprăviți. Văd că vă aflați în Franța cu o misiune de temut. Ați asistat doar la primele acțiuni ale acestei misiuni," zise atunci Fausta, după ce și revenise cu totul în fire. Henri de Valois s-a prăbușit la primele noastre lovituri. Acum e izgonit, tronul Franței este liber." Cavalere, ce gândiți dumneavoastră despre Henri III? Îl cunosc foarte puțin pe rege, doamnă. Nu l-am văzut decât o dată sau de două ori pe când se numea Duce d'Anjou, și mărturisesc că nu-l apreciez prea mult. Bine, spuse Fausta cu fața luminată, dar acum lăsând la o parte ura, ce credeți despre Henri de Ghiz?" Cred, răspunse fără șovăire cavalerul, că are cei mai mulți sorți să se urce pe tronul Franței. Da, răspunse Fausta, dar nu credeți că dintre toți gentilomii țării el este și cel mai vretnic de a purta coroana? că încăpătă o înfățișare din cele mai uimite. Cum ar putea domnul de ghiz să-mi pară frumos și viteaz mie care l-am lovit peste obraz? De ghiz este o fiară, doamnă, și apoi... Isprăviți ce aveți de spus, rosti rosticură ceală fausta. Fie, vroiam să vă întreb, ce amestec aveți dumneavoastră? Atât de frumoasă și nu vă gândiți la nimic plăcut, adică la dragoste, la fericire, vă gândiți la lucruri care mă fac de la început să casc de plictiseală, adică la povești despre tron, iertați-mă. Niciodată n-am fost mai atentă, continuați, reluă fausta, aruncându-i o privire întunecată. Mulțumesc, doamnă, continui, cel puțin dacă aceste povești cu tronul ar oferi o distracție, dar nu, totul se complică. Vreți să vă spun cinstit? Ei bine, Henri de Guise nu va fi rege al Franței. De ce? Spune de ce. Pentru că nu vreau eu, răspunse simplu Pardaillon. Ați venit în Franța să îndepliniți o misiune. Ei bine, doamnă, nu veți izbuti. De ce? strigă Fausta. De ce? Pentru că v-am ghicit gândurile, doamnă, pentru că o femeie care visează să se numească papesă este un lucru care mă jignește, pentru că voiți să vă urcați pe tron alături de un om pe care am hotărât să-l îndepărtez de la tron. Dar de ce n-am să-i zbutesc? întrebă Fausta. Pentru că vă voi sta în cale, doamnă. După aceste cuvinte, Parda Ion se înclină adânc. În aceeași clipă răsună un fluier rascuțit. și atunci când cavalerul se ridică, crezu că visează căci Fausta dispăruse. se întoarce repede. Ah! Ah! exclamă el izbucnind în râs. 3, 7, 12! Bravo, domnilor, dar cine sunteți?" În timp ce vorbea, Parda Iung trase spada sa lungă și, adăpostindu-se dintr-un salt în colțul stâng al camerei, se așeză în gardă. Într-adevăr, la uzul fluieratului, în timp ce Fausta dispăruse printr-o ușă ascunsă după draperiile baldachinului, o duzină de oameni mascați s-au repezit cu spadele în mâini. Într-o clipă, camera se umplu de zângănitul spadelor încrucișate și ciocnite, apoi, rând pe rând, se auzi un geamăt scurt și un urlet prelung. Geamătul venea de la unul din atacanți căzut țeapă în mort, urletul scoase un rănit care acum părăsa lupta. Pardanyon, retras în colțul său, cu un ochi calm și limpede, făcea puține mișcări, dar fiecare mișcare a sa era o lovitură de trăsnet. Atacatorii, în rânduri strânse, dădeau lovitură după lovitură. La un moment dat, cavalerul înaintea trei pași și în jurul lui fulgerul de oțel foarte de orbitor încât se produse o retragere. Înapoi, domnilor!" strigă Pardanyon. El n-avea nicio zgârietură, în schimb, printre atacatori se numărau morți și răniți. Între timp, mai intrase ră în scenă șapte sau opt luptători. Aceștia erau înarmați cu pistoale. Pardaiu era pierdut. Tocmai în momentul același, înainte ca un pistol să fie apucat să tragă, se deschise o ușă. Apăru un bărbat. Pardaiu, dezlănțuit, sări ca un leu. Cu un brânci grozav îl trimise pe omul acela de-a berbelea cu 10 metri și sări pe ușa afară. Ușa aceea comunica din palatul Faustei cu hanul la teascul de fier iar bărbatul acela era ducele de ghiz. Pardaiun se afla acum în odaia orgiei. Opriți-l, opriți-l, urlau acum ucigașii naimiți de Fausta. În câteva clipe, cavalerul străbătu două încăperi și ajunse în cârciumă. Ușa pe care fugise ducesa de ghiz era întredeschisă. Ieși în stradă și în clipa următoare se emistui în întuneric. Uf, oftă el, oprindu-se după vreo sută de pași. La urma urmei, nu-mi pare rău de tot ce am văzut. Mai înainte, zece pași și se opri scurt. asta e bună!" mormăi el. Dar tânăra persoană care a leșinat în brațele mele, ce-o fi devenit? Dacă m-aș duce să o caut? De fapt, sunt cavalerul ei protector. Este, poate, o să o las astfel în părăsire. Ar fi cu toate acestea exagerat să mă las fâșiat numai pentru a merge să prezint omagiile și salutul meu unei necunoscute." Oricum, cavalere, puțină înțelepciune nu strică. Dar, micuța țigancă, unde să-i dau de urmă? Se reculese și porni liniștit la drum. Să mergem la culcare," își spuse el. Am observat că ideile bune mi-au venit întotdeauna în somn." Apoi, trecând podul, se îndreptă spre strada bare, unde l-aștepta șal Dangulem. De când ieșise din hanul la teascul de fier, era urmărit de trei umbre care s-au luat după el urmărindul l pas cu pas. Erau picuic, croas și mai în urmă Moreve. Ajuns în strada Saint-Paul, se înfundă la stânga într-un fel de străduță îngustă care la celălalt capăt dădea în strada bare. Iată momentul, râgni Moreve, oprindu-se. Cei doi vlăjgani se repeziră. Moreve își trase pumnalul și se pregătea să sară asupra lui Pardaion în clipa când acesta va fi la pământ. Voia să-i dea el ultima lovitură. Cavalerul mergea acum fără nicio grijă. Deodată auzi în spatele lui tropuitul înfundat al unor oameni grăbiți. se întoarse și îi văzu pe cei doi venind spre el. Mâna apucă la repezeală spada. O, spuse el, e o noapte de muncă grea pentru jibule. A, adăugă el. E vorba doar de doi derbedei, și împinse sabia la loc. Punga sau viața, strigară bandiții, ridicând în același timp pumnalele. Dar înainte ca brațele lor să fie apucat să coboare, amândoi de dură un urle de durere. Pardaiu nu făcuse decât să întindă pumnii. Pumnul drept strivise nasul lui croas, iar stângul umflase pe loc ochiului picuic. În genunchi derbedeilor, strigă cavalerul, și cereți iertare cavalerului de pardaiu. Cei doi oameni, cu toată durerea și sperietura pricinuită de această primire, la care nu s-au așteptat nici pe departe, se pregăteau să dea niște lovituri ascunse cavalerului, dar numele lui îi opri încremeniți. Croas aruncă pumnalul, iar Picquick îl vrâi în pe al său. Ia te uită!" răgni cavalerul. V-am poruncit în genunchi!" Îi apucă în același timp pe unul și pe celălalt de gât, iar cele două frunți apropiate cu forță fură cu un zgomot de lemnisbit, Cele două puși la male căzură în genunchi. Iertare, domnule cavaler, gemu unul dintre ei, vă spun totul, să știți numai că eu sunt picuic. Iar eu, monseniore, adăugă celălalt, mai curând decât să mă ating de un fir din părul dumneavoastră, aș posti o lună întreagă. Croas are recunoștința stomacului. Croas, Picuic, se întrebă Pardanion. unde am mai auzit aceste două nume? Ei, drăcie, ridicați-vă, caragioșilor, unde v-am mai văzut? Azi dimineață, monseniore, zise Picquick, la hanul de vinie. Hmm, acum vă recunosc, prin urmare, drept recunoștință pentru cina aceea pregătită de însă și cu mâinile ei Dumnezești, vreți acum să mă omorâți? Picuic și Croas răspunseră într-un singur glas. A, dacă aș fi știut că sunteți dumneavoastră, monseniore, ce aveți de gând să faceți? Spuneți, nu vă fac nimic, nu vă pedepsesc, dar fiți sinceri. Să ne îndepărtăm, monseniore," răspunse Croas, căci v-ar putea cădea pe neașteptate în spate. Cine? El? Erați prin urmare trei? Cel care ne-a plătit ca să vă doborâm." Dar Pardaiu nu-i mai asculta de mult, se-și avântase spre Sena. Să fie atacat de două lichele care urmăreau să ia banii nu însemna nimic, dar ca cineva să-i fi plătit pe cei doi ca să-l ucidă, era un lucru serios. Pardaiu, cu treieră în dar în prejurimile, nu găsi pe nimeni. Reveni deci la cei doi derbedei care rămăseseră în străduță. Îi regăsi în același loc ca dovadă că erau de bună credință. Omul a dispărut, le zise el. Descrieți-mi-l puțin, poate că e vorba de unul din prietenii mei care voia să mă distreze. Picwick și Croas se uitau unul la altul uluiți. Nu erau obișnuiți cu asemenea vorbe. Picuic, cel mai deștept dintre ei, începu atunci o descriere a omului care îi plătise. Se părea că descrierea era destul de fidelă și că Pardagnon își dădea bine seama despre cine era vorba, căci treptat... Obrazul lui se înflăcără și un zâmbet îi încleștă buzele. El e, murmură cavalerul, a și aflat că sunt la Paris. Căzu pe gânduri câteva clipe și apă exclamă: Me ajunge. Duceți-vă unde a înțărcat dracul iapa. Dar cei doi prăpădiți nu vrură să-l lase singur și îl însoțiră până în Strada Bare. Sfârșitul capitolului 12.